0: E estamos ao vivo, meus queridos, para mais uma live Papo de saxofonista Hoje iremos falar sobre o tema é, O que estudar além de nota longa para ter um som bonito Olha só esse é o tema de hoje, certo? Então deixa eu colocar aqui já pra galera do meu Instagram. Fala, galera! Essa é mais uma live papo de saxofonista. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão me escutando? Tá dando pra escutar direitinho aí, galera? Hashtag 027. Boa noite, Eduardo! E aí? Nossa 27ª live com o tema... Cadê o tema? O tema é o que estudar além de nota longa. Pra ter... vamos ver se vai caber um som bonito. Esse é o tema da nossa live de hoje. Na live passada eu não lembro que foi que a gente falou. Mas tudo bem. Aê, moçada. Ah, a gente falou sobre método, né? Como estudar método e tal. Enfim, foi muito bacana na live passada. E aí, galera? Ah, tá, a galera tá falando que tá mudo. Só um minuto. Áudio. Olha só. Ei, som, som, teste. Acho que agora foi. Tá escutando aí, galera? Ah, a galera lá no YouTube e Facebook. E aí, como é que tá rolando ele ah, Oi, som, teste. Alô, alô, alô? <risos> Cara, se não for, a live papo de sempre dá B.O., né, velho? E aí, tá me escutando? Manda aí, galera, nos comentários, por favor. Estão me escutando? Meu Deus, cara. Aqui tem um tempo. Aqui, ó. Aqui estou ouvindo bem. Legal, boa. Então, voltou. Só recapitulando, então, certo? Na live passada, a gente falou é, sobre como estudar métodos, né? Foi a live número 26. E hoje a nossa live é número 27, a gente vai falar o que estudar além de nota longa para ter um som bonito, certo? Já vou avisando para vocês aqui uma coisa, galera, essa live aqui ela dura em torno vai de uma hora, certo? Então eu já quero saber quem que vai ficar até o fim, coloca a hashtag eu vou ficar, aí ó Pra eu ver quem que vai ficar até o fim comigo, porque eu preciso, no final, certo, da pergunta de vocês. Inclusive, é outra coisa aí. Mandem perguntas. E aí, galera do meu Instagram? Deixa eu ver quem que tá aqui. Deixa eu dar um salve. Jéssica, Dani, minha aluna, olha só, cara. Fernando, Elvi, Samuel, Álvaro. E aí, galera, beleza? Como vocês estão? aqui no meu canal do YouTube, Facebook, tá o é, Ivaldo, acho que assim, Aldo também tá aí, quem que tá mais aí? Lujan, acho que é assim que fala o nome dele. Enfim, moçada, bem-vindos à live Papo de Saxofonista e podcast, né? Depois isso aqui vira um podcast e vai para as plataformas de stream. Beleza? Chega de papo furado e vamos para o que nos interessa, moçada. Que é o quê? É material, né? E aqui eu já vou falar para vocês de cara, certo? O que estudar além de nota longa para ter um som bonito? É porque que eu coloquei além de nota longa? Porque a gente não pode, certo? Aqui é, eu não quero, certo? Através dessa live, negligenciar o estudo de nota longa. Não é esse, certo? O objetivo dessa live. Se você veio para essa live, para essa aula pensando assim, ah, meu Deus. E vou solucionar o meu problema Eu não vou mais precisar estudar nota longa Aquele negócio chato Por favor, certo? Saia dessa live Porque essa live aqui a gente não tá negligenciando, certo? O estudo de nota longa Eu só vou falar para vocês coisas óbvias Certo? Que vocês deveriam saber já Mas que provavelmente vocês não sabem Se você tá aqui é porque você não sabe O que tem que estudar além de nota longa para ter um som bonito E é disso que a gente vai falar aqui hoje Mas é, é que nem eu falei para vocês é Estudar além de, certo? Então, ou seja, nota longa é um dos caminhos mais curtos, digamos assim, né? Se eu pudesse dizer curto, vai. É, pensando no longo prazo, certo? Pra você trabalhar o seu som. Né? A maneira mais eficaz, pra falar real pra vocês, de você trabalhar o seu som. Galera, tá colocando aí, eu vou ficar, eu vou ficar massa, galera. Bom demais. Deixa eu ver se a galera aqui no, no Instagram... a ah, galera, tá, tá aí. Bora lá, bora lá, bora pra cima, galera. Então, o que estudar além de nota longa pra ter um som bonito? Vamos lá. Certo? Primeira coisa, né? Primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é, é a gente precisa trabalhar nota longa, certo? Isso daqui, pessoal, é... Meu, na Europa, enfim, nas, nas Américas, na Ásia, em tudo que é lugar, pessoal, esse estudo aqui, certo? É crucial pra gente adquirir um nível certo um conhecimento sobre a perspectiva da sonoridade a gente não tá o que negligenciando certo o estudo de nota longa que nem eu falei para vocês mas certo existem outros aspectos sonoros que vocês precisam entender certo e que a gente vai falar aqui que não é trabalhado dentro da nota longa e muita gente certo eu vejo e grande parte dos saxofonistas tem problema certo em ter uma boa sonoridade é, porque não sabe, enfim, das, dessas coisas, né? E provavelmente, enfim, não trabalha essas coisas, né? E é o que eu vou falar aqui pra vocês hoje, certo? É... Uma... Deixa eu. Nossa, cara, que foi que eu fiz aqui, meu Deus? Ah, tá aí. Rolou. É, uma primeira coisa que eu queria falar aqui pra vocês, certo? Sobre é, sonoridade: são as três principais características de um bom som. Quais que são as três principais características de um bom som, certo? Vocês que acompanham aí, é, nós do controle do sax, certo? nós, né? <risos> Parece que é uma turma, né? Eu, certo? Que ensino pra vocês o controle do saxofone. Lembrando que o foco, certo? De todo o nosso programa, pessoal, é o que? O controle do sax, certo? Aqui a gente aborda caminhos, objetivos, certo? Que você, é, coisas que você tem que dominar para você ter o quê? O controle do seu saxofone. Bem, Falado isso, certo? eu tenho que explicar para vocês o que é a perspectiva sonora dentro da do pensamento do controle do sax. Né? O que que se trata? Enfim, ter controle, certo? É, Da sonoridade em relação ao controle do sax. Né? A Jéssica já colocou aí, ó, pureza, homogeneidade e estabilidade. Certo? Beleza, é isso mesmo, Jéssica. Vou colocar aqui para a galera. Estabilidade, certo? Na ordem, né? Estabilidade. A Jéssica já até decorou de tanto que eu falo. <risos> é, segunda coisa, pureza do seu som, certo? Você dominar. E aqui essa conotação, galera, não é, é uma conotação... Ai, ah, um som um puro, não é tipo assim um som angelical, que nem muita gente é, tem falado por aí. Estabilidade. Faltou aqui um, um li, né? Lidade. Estabilidade. É isso. É, pureza. E pureza não tá dentro de uma conotação conotação é, espiritual. Não é isso, certo? A gente não está tratando disso. É pureza da questão técnica, objetiva mesmo. Você não tem nenhuma impureza no seu som, né? De saliva e tudo mais. É, de ar, né? É, e homogeneidade, né? Homogeneidade. Pronto. Isso daqui, certo? Essas três características aqui, certo? De um bom som é as características trabalhadas dentro do meu método, né? O controle dos táxis. E Tendo em vista certo, ah, essas características sonoras é, é que você tem que ter para ter controle da sua sonoridade certo? Se você é, é, provavelmente nunca ouviu falar disso certo? É porque você talvez é, seja novo por aqui né? Mas a gente vem falando muito sobre isso né? Em relação ao a, a, trabalho da sonoridade aqui dentro do nosso canal né? do no, Dos nossos canais e aí, enfim, dava pra fazer uma live pra você ter ideia Como esse assunto é profundo, sobre sonoridade Cara, dava pra fazer uma live é, falando de cada tema Estabilidade, sobre pureza, homogeneidade, né? Dá pra falar de tudo aqui Mas não é o caso, hoje a gente vai falar a parte disso, né? O que, que a gente tem que estudar a parte de nota longa, certo? E aí eu vou dar um bizu já pra vocês aqui, né? É, sobre o, a, a, a questão da... Da sonoridade, a ideia do, de ter o controle do som é essa, certo? Você ter um som estável, sem nenhuma variação, né? Você ter um som puro, sem nenhuma impureza, sem nenhum parasita, né? De saliva, de ar, que seja, certo? Dentro do, do seu instrumento. Ou controlar isso, certo? Existe também... A, 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 isso é paralelo, né? Existe também o outro lado da moeda. Você pode, sim, utilizar das impurezas para tocar o seu instrumento. Eu lembro de uma vez que... Tinha um compositor que escrevia para você colocar saliva dentro da, da boquilha, da palheta boquilha, né? para ter aquele estralo da, da saliva ali meio que vibrando na palheta, né? Ele escreveu isso. Então, existem músicas que pedem isso, né? A impureza. Ou até mesmo, por exemplo, o som airado, né? Com o ar dentro, né? É, então, ter controle da pureza é você saber utilizar dela e, e desfazer dela, né? E homogeneidade é você deixar o seu som todo igual, né? E aí, essa homogeneidade aqui é um tema certo? que eu vou, eu vou abordar hoje, né? Que não é estudado literalmente dentro do som. É, do, eu ia falar do som vilê, né? Da, do estúdio de nota longa, né? Hoje aqui a gente vai falar literalmente de coisas que a gente não trabalha dentro do estúdio de nota longa, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, certo? Que sonoridade é relativo àquilo que você tá buscando, né? Então, tipo assim, desde a perspectiva de som, a gente tem várias coisas, certo? Que a gente tem que buscar. Se você não busca nada, logo você não tem ideia de como tem que ser seu som. Ou seja, se eu pudesse definir som, eu diria que som é relativo àquilo que você quer, certo? Você tem que querer alguma coisa com o seu som. Se você não quer nada, então você tem um som praticamente indefinido, né? Não tem como você trabalhar o seu som sem saber o que você quer partindo dele, né? E, e eu tô falando de tudo aqui, galera. Eu tô falando de timbre, eu tô falando de pureza, eu tô falando de homogeneidade, eu tô falando de estabilidade, eu tô falando tanto da parte subjetiva da, da perspectiva do som como da parte objetiva do trabalho da sonoridade, tá? Beleza. Se eu sei o que eu quero com a minha sonoridade eu sei o que, que eu tenho que trabalhar, né? E aí eu vou passar aqui algumas coisas para vocês, certo? Em relação a isso. É, dentro do, da perspectiva do controle do sax, o que vocês têm que entender é que é, é o controle do sax, na verdade, ele é o controle de uma, de uma sequência de técnicas, certo? Olha isso, ó, já tô dando um bisu aqui para vocês, né? O controle do sax é o controle de uma sequência de técnicas que você dominando, certo? Passo a passo, ali você vai ganhando certo controle sobre o seu instrumento. Por exemplo, a primeira coisa que os meus alunos aprendem, certo? E a gente tem lá dentro do, do método a gente tem marcos, né? Então, o grande primeiro marco, certo? De um, um aluno meu do curso Controle do sax é o que controlar a sonoridade, né? E ele passa por um processo. Eu vou explicar para vocês mais ou menos, certo? Esse processo aqui. Porque, enfim, eu teria que ter muito tempo para explicar cada coisa detalhadamente e, enfim, tá dentro do meu curso. Eu não posso também é, dar um curso aqui para vocês, sendo que é algo para os meus alunos, né? Mas eu vou falar para vocês aqui a perspectiva da construção, né? Qual, qual que é a ideia. Então, vamos lá. Primeira técnica que a gente domina, certo? É, dentro do curso Controle do sax é a postura, certo? Por que a postura, Pablo? Porque a postura, basicamente, certo? ela vai te dar uma coisa, que é o quê? Ela vai te dar consciência... Acho que é assim que escreve. É consciência e lucidez da utilização do corpo, certo? Galera, vocês têm que entender, certo? Que quando a gente toca um instrumento, certo? A gente está tocando... O, o... Vocês já devem ter ouvido, ouvido essa frase, cara. É, tocar um instrumento... É... O instrumento, na verdade, é uma extensão do nosso corpo, né? Assim como, por exemplo, para uma maestro esses dias eu vi o... É o Baldini, né? Que é a espala lá do Zé falando, cara Que é, a, a batuta, né? Ela é uma extensão do braço, né? Do, do maestro Então, tipo assim, cara Em relação à sonoridade é, Em relação à sonoridade, não, Em relação a tocar um instrumento Tecnicamente falando, certo? Ele é uma extensão do nosso corpo Ou seja, quanto mais consciente Quanto mais lúcido a utilização do, do seu corpo, certo, para transmitir para o seu instrumento mais eficaz vai ser a maneira de você tocar, ou seja, mais controle você vai ter, né? Mais consciência você vai ter. Então é, é meio que é, eu eu costumo dizer para os meus alunos, cara, que tocar um instrumento é quase que tipo opário a uma como que eu posso falar pra você a, a fazer uma arte marcial. A consciência corporal que você tem que ter é, é muito grande em relação àquilo que você está fazendo, né? Então, por exemplo, postura. Você tem que entender que o apoio abdominal, o seu apoio abdominal, que é o que dá estabilidade para o seu som na hora de você soprar, ela é, o ela é resultante da técnica postura. Então, se você é, está trabalhando, por exemplo, assim, a sua estabilidade do, do som, você tem que entender, cara, primeiramente, certo? essa técnica postura, né? Porque, imagina só, a, a, o grande problema, certo, de apoio abdominal e que as pessoas não entendem é que o corpo, certo? O corpo, eu tô falando aqui, de, literalmente, pra, é, quase uma prática de arte marcial mesmo, é, o corpo, ele necessita estar tá estável, fixo em alguma coisa, ele precisa ter é, como que eu posso falar? Falar para vocês um centro de equilíbrio, né? E quando a gente tem esse centro de equilíbrio saxofonista, é, é quase que impossível a gente não ter consciência do apoio abdominal. Agora, quando a gente fica tocando, por exemplo, de um, um de uma perna só, tá? Ou a mesma coisa, se você está falando em relação à técnica postura, né? É, a postura ela também trata da tua relação com o público, não somente ao estado corporal que você tá, mas também o estado de espírito que você tá. Né? Então, por exemplo, quando você sobe no palco é, e, e você está aflito, cara, porque você vai encarar o público A primeira coisa que vai para o é o quê? A sua, a sua sensação auditiva, você perde tudo né, em relação à audição E você também perde o controle do seu corpo Logo, a sua sonoridade vai para o né Então, a primeira coisa que você tem que ter é consciência e lucidez da utilização do corpo. A maneira que você encara o público. A técnica postura para você ter um som certo é realmente trabalhado né? e definido diante de um público é crucial, cara. Você não pode, enfim, é, pensar que ah, só estudar nota longa vai resolver o meu caso. Não, tem muitos problemas ainda por trás aí. Quantas pessoas aí... Enfim, coloque aí, galera. Eu vou até pedir para vocês participarem. Quantas pessoas aí, cara, não já subiram no palco, meio que, desculpa aí a maneira de falar, mas cagando de medo, né? E aí a sonoridade foi por ralo. Coloca aí pra mim, cara, eu já fiquei muito nervoso e, o meu, e, e prejudicou o meu som. Coloca aí. Eu já subi no palco e, cara, já, já tive essa sensação, já tive. Eu tive isso já, galera. Subi no palco, cara, tremer na base mesmo assim, e o meu som empurralou. Então... De que adianta né eu estudar, por exemplo, sonoridade pra caramba, anos de nota longa, se essa perspectiva de postura não tá bem trabalhada em mim, primeiro, né? O Gabriel aí colocou, eu já. Então, cara, tipo, a primeira coisa que você tem que ter, certo? É consciência, a lucidez da utilização do teu corpo. A técnica postura tem que estar tá muito bem dominada, certo? Outra coisa, certo? Vamos lá, para o próximo passo aqui. Não vou entrar em detalhes em relação ao controle da técnica postura. Outro dia eu fiz uma live só sobre isso, né? O... Zori... Acho que é assim que fala... Como que é o nome dele? Cara... O Tiago Oliveira. Grande amigo aí de Portugal. Falou que também... A Jéssica falou... Cadê? Que... Ah, deixa eu ver o que foi que a Jéssica falou. Já fiquei... É, já fiquei nervosa e apitei Tudo na hora do solo Eu também, eu tenho uma história que eu fui solar Aquela, é, um solo do Gerald, Gerald Bright Assim que fala o nome dele, né? eu não lembro é, Do Como que era o nome, cara, daquela música? Enfim, é um solo Muito famoso dele, né? eu fui fazer, né Eu lembro que, cara, eu fiquei tão nervoso Na hora que, tipo, minha... parecia Que a minha palheta não tava funcionando Sabe? e não era tipo no ensaio saía sempre né então tipo assim a questão do trabalho né da presença de palco é, da utilização por exemplo da técnica postura para ter consciência corporal e lucidez do meu corpo ter controle sobre isso né conseguir manter o meu corpo em calma isso daí também é, influencia na sonoridade e em todo o resto né é... <risos> o galera tá falando aqui também Jéssica estraguei o casamento Massa, o Alex colocou aí, eu vou ficar. Massa, Alex, valeu, hein? A parte psicológica também ajuda muito. Exatamente. Que é a parte da compreensão da utilização do corpo, mente, tudo, né? Beleza. Próxima coisa que você tem que entender, certo? Além do estudo de nota longa, certo? É pra você ter uma boa é, sonoridade. Cara, isso daqui é foda, porque eu encontro muita gente com, com esse problema. Principalmente aqui... É, dessa consciência, na verdade, principalmente aqui no, no Brasil, né? A gente tem muita, muito isso de... Pô, estuda a frase, frase que define o Brasil, se eu fosse dizer assim, de um âmbito da minha perspectiva, né? É, é, cara, estuda a nota longa pra ter um som bonito, mas ninguém diz como estuda a porra da nota longa. E aí a gente entra no enigma, né? E a gente entra numa... numa uma situação que, pô, fica todo mundo tocando nota longa, mas todo mundo esperando o resultado, mas ninguém sabe como que a gente consegue esse resultado, né? E aí eu vou falar uma coisa muito louca pra você, camarada. Se você não trabalhar a sua embocadura, de que que adianta você trabalhar a sua sonoridade, se está fora do lugar? Eu, isso daqui é de lei, velho. Eu vejo muita gente com problema de embocadura aqui no Brasil, certo? Estudando sonoridade pra caramba, né? E o som continua terrível, ninguém sabe porquê. E o problema, né, nem o trabalho da, da, da sonoridade, do estudo de nota longa. O problema tá antes ainda, certo? Tá na postura, tá na embocadura, certo? E aí, dentro da perspectiva da embocadura, a gente tem que entender, certo? Que a embocadura tem muito a ver com a pureza do nosso som, certo? Ela, ela tem o trabalho crucial, certo? Quando a gente, eu falo de embocadura, não entenda só a parte estética é, de fora né, da embocadura, não. Entenda também a parte interna, a língua, certo? É, toda a parte abdominal aqui, certo? Tudo isso envolve certo? a questão da sonoridade, né? Então, se eu pudesse dizer... É pra vocês uma coisa, cara Aprendam que tocar saxofone não é tocar daqui para fora É tocar também daqui para dentro, né? Então, tipo assim, uma boa embocadura tô falando internamente e externamente, né? O, o gesto bonito, certo? Você procurar o gesto bonito Fazer as devidas correções assim, sua embocadura é, A altura da sua língua, né? De, é, em cada nota, você entender a altura da sua língua A maneira que ela conduz a sua coluna de ar é crucial para você ter o que? Pureza do seu som. Ou você ter impurezas, né? Se a gente quiser colocar impurezas. E aí, galera, sobre um trabalho da embocadura, a gente pode envolver até a maneira que a gente respira, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem aquele, é, aquele problema de, de saliva, né? O que, que ocasiona? Geralmente, geralmente, é, no estudo de. de, de de sonoridade as pessoas começam a ter aquele problema de saliva né na dentro da boquilha e de fato certas pessoas elas têm uma mania certo? uma maneira né meio que se eu pudesse dizer assim meio grotesca de fazer a respiração né? eu vejo muita gente respirando desse jeito aqui ó <risos> Abre a boca, certo? E aí quando você faz esse movimento de abertura da mandíbula, a sua língua volta para trás e aí toda a saliva que estava aqui nos cantos acumulados, certo? Da boca, que faz, a, faz parte também da questão da umidade né, da sua boca, ela vem para cima da sua língua. E quando você articula, o que, é que acontece? Entra a saliva aqui dentro, né? E aí você tem que entender, cara, que... É, o problema de saliva Ele sempre vai estar tá ali Na cola do saxofonista Ou do clarinetista, se eu pudesse dizer Esses dois, né? De palheta simples A gente tem o mesmo problema Mas o que você tem que entender É que esse problema de saliva, certo? Ele é trabalhado através Da maneira que você respira Então, por exemplo, dentro de uma frase Eu não respiro abrindo a minha mandíbula né? Eu respiro Pelos cantos da minha boca <risos> Porque Aqui eu preservo a minha língua no lugar, ela não volta pra trás. E eu respiro pelos cantos da boca. E quando eu respiro pelos cantos da boca, toda a saliva que tá aqui atrás, ela vem pra trás né? pra longe da ponta da minha língua. Ou seja, pra longe da minha palheta. E aí vocês têm que entender que é. é... Toda essa consciência, galera, toda essa questão de postura, de embocadura, de pureza, como que trabalha a pureza, todos esses caminhos técnicos de compreensão, né, é, é o que vai tá, tá definindo isso aqui, ó. Som é relativo àquilo que você quer. O que, que você tá buscando? Você tem consciência, por exemplo, de como que busca a pureza? Entende? Então isso aqui, cara, é o controle do sax. Essa, essa parada... É diferente, cara, quando você tá buscando Você sabe o que você quer Beleza, sobre embocadura Muita gente tem problema, né Externamente, aqui, é, internamente E aí você tem que saber O que, que você tá trabalhando Tá trabalhando o que na embocadura? Pureza do som Beleza? Vamos lá, próximo item, certo? Que eu vou falar aqui pra vocês E que é do caralho agora, esse negócio que eu vou falar pra vocês Próxima técnica, na verdade né? Que você vai trabalhar É a sua respiração Certo? Uma próxima técnica a ser controlada dentro do, do controle do sax. Né? Então, quando a gente fala de controlar a sonoridade e estudar a sua sonoridade, a gente tem que trabalhar é, técnicas antes, né? ou seja, coisas que vão te ajudar no trabalho da, da, da sonoridade. Por quê? Porque sonoridade é ter som, né? uma boa sonoridade é um, ter um som estável. Um som puro, um som homogêneo, né? E isso daqui, certo? A gente estuda antes mesmo em outras técnicas, não nota longa, né? E aí, o que, é que eu vou falar para vocês agora? Sobre respiração. O que, é que a gente trabalha na perspectiva da respiração? Muita gente, e aqui no Brasil criou-se né, essa mentalidade. Muita gente pensa a respiração de que modo? Ah, eu vou estudar a respiração para ter um volume de ar maior. Só que quando a gente fala dentro da perspectiva do saxofone, a gente não tem que pensar dentro desse detalhe, né? De tipo assim, ah, tipo é, vou estudar sonoridade dentro da perspectiva é, da... sonoridade não respiração dentro da perspectiva de ganhar volume de ar nos meus pulmões. Não, cara, não é isso, certo? O trabalho da, da sonoridade. O trabalho da sonoridade, ele tem muito a ver também com é, com a questão da da, da sonoridade, não, desculpa, eu tô errando Da respiração, certo? O trabalho da respiração, ele tem muito a ver com é, a estabilidade, certo? Do seu som, certo? Então quando a gente trabalha a respiração A gente não tá trabalhando é, as questões de, de, de ganhar volume, né? 6 litros, eu acho que o ser humano adulto tem 6 litros, 6 litros e meio, não lembro agora é, de, pra, pra soprar, certo? É muito então, o que, que você tem que trabalhar dentro da perspectiva da sua respiração? Cara, você tem que trabalhar a estabilidade, a frequência com que o seu ar ele sai para dentro do tubo do seu instrumento. É isso que vai fazer a diferença no fim das contas. Então, galera, ter consciência dessas coisas aqui, certo? É muito importante, cara, no, no trabalho da sonoridade. Você vai se matar, tanto tempo pra, dedicado ali no seu saxofone, dança sonoridade, nota longa pra caramba. Se você não tem ainda isso aqui resolvido, ó, sua embocadura não tá resolvido é, a pureza do seu som, é a respiração também, certo? Em relação ao trabalho da estabilidade do seu sopro, você soprar com frequência, né? A mesma frequência pra dentro do tubo do seu instrumento ali. Tudo isso tem, certo? É, fundamento, né? Pra o que, Pra ter uma bolsonaroidade dentro da perspectiva do controle do sexo, claro, né? A gente tá falando aqui. E uma terceira, certo? E última coisa que eu vou falar pra vocês aqui que vai explodir a cabeça de vocês, cara. A terceira não, quarta, né? E última coisa aqui. E aí eu vou falar aqui, eu vou até colocar mais setinhas aqui pra vocês verem, né? O trabalho da homogeneidade, Certo? Trabalho da homogeneidade, galera. A gente tem que entender que ele é feito de maneira exclusiva, né? Ele é feito o trabalho da homogeneidade fora do estudo de nota longa, né? A gente trabalha pureza, a gente trabalha estabilidade, né? Da nossa sonoridade, mas a homogeneidade a gente trabalha fora do contexto da, da do estudo de nota longa, né? Lembrando que o trabalho da embocadura e da respiração certo? são feita à parte também, né? A gente está falando que tudo que você precisa fazer para ter um som bonito, né? Além do estudo de nota longa, certo? Então isso aqui, tudo que eu tô falando para vocês, faz parte, certo? Da, da, futuramente do estudo de nota longa. Mas isso daqui é estudado, certo? Isolado, postura, embocadura, respiração. E agora um terceiro... É, e agora um te uma terceira coisa, certo? Que é o que? A homogeneidade. Acertei aqui, pronto. Homogeneidade. Como que a gente estuda a homogeneidade, pessoal? Ela é, ela é feita certo? através do equilíbrio do volume. E colorido do som. Certo? Então, é... cadê? Acho que tem um acento aqui, pronto. O que é homogeneidade, galera? Basicamente, é você ter equilíbrio certo? do volume e colorido do seu som. É isso, certo? E você faz esse trabalho comparando. Né? Você compara ali as notas certo? entre, por exemplo, na região média, né? Você vai comparar, deixar todas as, aquelas notas iguais na região média. Na região médio grave, se eu pudesse dizer na região grave, você tem controle certo do que sai comparação dessas notas, né? Isso daí tem... tem é... é um trabalho feito, galera, certo? Esse equilíbrio do volume e do colorido, da comparação, né? O, o grande problema do saxofonista, quando ele vai tocar, por exemplo, assim, um grave, um médio e um agudo, é que esse problema, ele, 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 a, ele acontece um desequilíbrio, né? Na verdade, quando a gente fala de problema é isso. O grave, ele sai muito estourado, o médio, ele já sai ali mais compactado, dependendo da região com menos força, ou com mais força, né? E o agudo, né, geralmente sai espremido, né? Então fica tipo um funil muito largo aqui, e em cima fica magrinho, né? Em relação a harmônicos. E basicamente o que você tem que entender sobre o estudo de sonoridade, certo? É isso, né? O equilíbrio. Você buscar, por exemplo, um grave mais compactado, com menos volume sonoro, né? Se você for trabalhar o equilíbrio, cara. Claro, né? É, um médio, certo? Que suje bem, né? Principalmente aqui na mão esquerda, só o lacia. Si, a gente tem é, pouco volume sonoro. É, um agudo, amplo, né? Bonito mesmo, aquele cheio de harmônicos certo? Então, o trabalho da homogeneidade é isso. E sem falar no colorido do seu som em relação à a, 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 a mudança de registro, né? A gente tem muita diferença de colorido, né? Enfim, na mão direita, a gente tem um colorido mais. Mais brilhante, né? Na mão esquerda aqui, Dó sustenido, por exemplo. Do Dó sustenido para o Ré. Dó sustenido é um som fosco, né? Tal. Dó sustenido médio. E o Ré já é bem projetado, brilhante, né? Ele tem essa presença sonora. E aí o que você tem que entender, cara, é isso. Certo? Ó, só fazendo um resumão aqui para vocês entenderem. E aí o que é que eu vou pedir para vocês aqui? Mandem perguntas sobre essas questões de estudar a sonoridade. É. Além do estudo de nota longa, né? O que você precisa fazer. Então, o que é, é o que estudar além de nota longa ter um som bonito? O que, é que você precisa entender, né? Além de trabalhar o estudo de nota longa, né? A gente está negligenciando aqui de jeito nenhum, certo? A parte do estudo de nota longa. Eu estou falando só a parte, o que você precisa trabalhar e entender para poder ter resultado, né? Dentro da perspectiva de uma boa sonoridade, estabilidade, pureza e homogeneidade, a gente tem que ter como objetivo, certo? Pelo menos dentro do contexto do controle dos sax, né? E aí, som, a gente tem que entender que é relativo àquilo que a gente quer. Ou seja, você tem que buscar alguma coisa aí, certo? não pode ser subjetivo. Ah, eu quero um som bonito. Não, o que é, que é um som bonito, né? Um som bonito é um som pra gente, estável, puro e homogêneo. E aí, dentro dessas características que você quer, você vai buscar o quê? Dentro da postura a consciência, a lucidez da utilização do seu corpo, embocadura, pureza do som, né? Você vai trabalhar a questão da pureza do seu som ali, principalmente a parte interna, né? Também que é pouco falada aqui no Brasil, é, respiração, certo? Você vai buscar trabalhar a estabilidade do seu sopro, onde você, ele vai te dar um som mais presente, certo? Mais cheio de harmônico, né? Ele vai te dar também um som é, sem nenhuma variação, digamos assim, né? E a homogeneidade, que é o equilíbrio volume do colorido, certo? O volume do colorido, não. É, o equilíbrio do volume e colorido do seu som, né? Tudo isso tem a ver com a homogeneidade, né? E aí, pessoal, essas coisas aqui, certo? São coisas a serem é, vistas dentro do, do, da perspectiva do trabalho da homogeneidade a parte, certo, do estudo de nota longa. Então, nessa consciência é, sobre sonoridade... É uma mentalidade de quem sabe do que quer quando vai estudar, por exemplo, o estudo de nota longa. Né? Então, tipo assim, quando você trabalha postura, você trabalha embocadura, você trabalha respiração, você trabalha homogeneidade, cara, essas coisas por si só já vai te dar um, uma boa base para uma boa sonoridade. Depois, certo, o que você vai fazer com isso aqui dentro do estúdio da, da, de nota longa, é o que vai ficar, fazer ser mais eficaz e que vai te dar um som bonito no longo prazo, certo? Basicamente, pessoal, isso aqui que vocês tinham que entender, certo? Basicamente é isso sobre sonoridade. E aí, eu queria que vocês me mandassem perguntas. Agora é o momento certo? de vocês man mandarem. Vou colocar aqui: e perguntas. Pablo, preciso, é, Pablo, é preciso separar os estudos de nota longa entre tempo no grave, médio e agudo? Resumindo, estudar separado? Uh, eu estudo, vou ser sincero para você, Leandro, eu estudo né, o trabalho de nota longa agora falando, fugindo do tema que a gente estava indo ao contra a maré né, que a gente vai falar, enfim, sobre esse nota longa. Eu costumo estudar em toda a região. É médio grave e agudo, né? Geralmente, certo? Eu estudo aí, vai. Quando eu tô estudando nota longa, como eu estudo com dinâmica, cada nota por região, né? Eu gosto de dar com arpejo, né? Eu faço assim: é, arpejo de dó maior, faço a nota dó, um, uma nota longa com dinâmica, vou até o niente né? Depois nota sol, né? Vou até o nada. Depois vou até o, o, o mi, né? Que já é um pouco mais grave. Depois dó, né? E faço a mesma coisa. Depois eu subo o meio tom eu subo, é, por exemplo, para dó sustenido maior e eu vou fazendo cada nota depois ré maior e aí mi bemol depois mi maior depois Fá maior e eu vou é, fazendo o estudo de nota longa e trabalhando dentro das notas do arpejo assim eu estudo toda a tessitura, certo? É, enfim, mais de uma vez às vezes as, as notas que eu estou estudando nota longa, né? e eu faço isso em toda a região da tessitura, né? uma coisa que eu vou passar aqui para vocês, uma dica, né? é que por exemplo no grave e no agudo existe diferenças do trabalho da do estudo de notolonga né que a gente tem que entender primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês cara é que tirem isso da cabeça que por exemplo no grave do saxofone é, o som o som natural do instrumento ele vai abaixo do piano né? é praticamente humanamente impossível tirar o grave do instrumento sem nenhuma técnica abaixo de piano ou abaixo do mesopiano, se pudesse me atrever a dizer isso, certo? É, até hoje, né, eu só vi pessoas conseguir tocar abaixo do mesopiano com a técnica do subtono, né? enfim, existe três maneiras de fazer a técnica do subtono e seria outro tema para a gente falar sobre isso, né? Mas, enfim, o que eu quero falar para você aqui é que abaixo do mesopiano, até o mesopiano dá para tirar um grave, mas abaixo disso, certo? a gente tem que fazer a técnica do subtono no grave, né? lembrando que é no grave e existe uma transição ali, essa transição é, da mudança né do meso, meso forte para o mesopiano o então... hum... aqui no, no pianíssimo, né? Eu já estou fazendo, é, já tô fazendo subtono, né? Que é um, eu tiro a parte dos dentes superiores um pouco, né? Perco contato ali para ter um pouco mais de lábio na minha palheta e abafar a sonoridade. Existem várias técnicas de fazer isso, mas basicamente é isso, né? E no agudo, certo? Uma coisa, quando a gente vai para abaixo também de, por exemplo, piano, a gente tem que soprar com ar quente. Porque para com ar frio no agudo, geralmente, geralmente, certo? Acontece que a nota falha, né? E a gente tem que soprar com ar quente, né? Air show, a gente falava lá na França. E basicamente é assim, certo? Essa mentalidade, essa consciência que a gente tem que ter sobre o estúdio de nota longa. Eu acho que, tipo assim, o, o, o grande lance, certo? Do estudo de nota longa é que tem muita dúvida ainda, né? Do jeito que faz, por exemplo, no grave do instrumento, no agudo, né? pra onde que vai, por exemplo ah, qual que é a maneira mais eficaz de estudar a nota longa, ninguém sabe muito o que tem que fazer com o estudo de nota longa geralmente, o que se faz, por exemplo no estúdio de nota longa, é ficar soprando a nota longa e aí, por exemplo, durante 30 minutos você sopra, né, E no estúdio de nota longa, e aí não acontece muita coisa, a pessoa não tem muita consciência do que ela tá trabalhando, ela acha que só o fato dela soprar aquilo vai trazer um resultado pra ela, e quando não é só ficar soprando o estudo de nota longa sem saber o que você tá trabalhando, né? É, na verdade, é um tiro no pé. Porque você tá perdendo a seu tempo, cara. Era melhor nem trabalhar a nota longa, pra falar a verdade. Né? Então, ter um nível de consciência dentro da perspectiva do estudo de nota longa é crucial pra você, enfim, é, ter resultado no final das contas, né? Se não, galera... Eu acho que, na verdade, não do estudo de nota longa, mas em tudo. Você não sabe o que, que você tem que trabalhar, cara... O que, que você tá fazendo, né? É mais ou menos assim, né? E aí essa consciência que eu tô trazendo para você, galera Postura, pô Ter consciência e lucidez da utilização do corpo Embocadura Questão da pureza, a gente, trabalha isso Eu já falei para vocês aqui como que faz, né? Não vou entrar em detalhes técnicos Respiração, pô, trabalho da, da estabilidade isso vai, A respiração vai trazer estabilidade Homogeneidade, trabalho da comparação Do volume sonoro e do colorido do seu som né? existe esse nível de consciência quando a gente fala de trabalho de sonoridade né e dentro do estudo nota longa a mesma coisa cara quando eu vou trabalhar eu estou pensando em pureza eu estou pensando em é, pensando em estabilidade eu estou pensando também certo no trabalho do, da minha coluna de ar né? é, do apoio abdominal cara é um nível de consciência assim é, e até uma coisa que eu vou falar para vocês se vocês estudarem nota longa cara, e não sair meio que fumacinha do ouvido de, você, de vocês, né, aquela coisa do desenho animado, Uu, se não fizer isso, cara, na cabeça, não cansar a mente, se você não tiver, enfim, cansado no, fina, no final do seu estudo, fisicamente e mentalmente, você não estudou muita coisa não, essa é a real. Aqui, o Leandro, vamos colocar aqui a Leandro. É, o Leandro Silva colocou aqui, como funciona a articulação com as sílabas? O de ou o tu, né? O que a gente tem que entender, agora fugindo um pouco do assunto, né, Leandro? O que, é que a gente tem que entender sobre a articulação através de sílabas, né? A sílaba, ela é somente um caminho pedagógico que os professores, certo? De saxofone, clarinete, encontraram para falar como que tem que ser o contato da sua língua com a palheta. É isso. Se você tem um contato mais duro, certo, da sua língua, geralmente é, a, a gente articula pensando num tá ou no tu, né? Ou no ti, que nem a gente fala em francês, né? Tu, 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 tá, tá, ti, ti, né? É diferente. Então, todas, todas essas sílabas elas têm um propósito, né? Falar pra você a dureza do contato da sua língua em relação à palheta. É simples assim. Se eu quero uma articulação mais leve, eu vou utilizar uma sílaba mais leve, né? Com uma consoante mais leve. De, li, né? O li, olha só, lê, li, lá, enfim, seja lá o que a gente quiser falar aí sobre a articulação. É muito leve, né? Então... ele quase que enfim não, não tem força né essa essa, essa consoante né eu não sei peraí. é vogal e consoante essa consoante quase que não tem força né agora por exemplo se eu vou para mais para um D né da de, de do du. É, mais para um D né tem mais força ele tem mais o contato da língua com palheta ele é maior agora se eu vou para um tá um um tu, né, T, Te, ele tem mais força ainda. Basicamente, certo, quando eu falo de articulação e sílabas, é só pra gente entender, a gente não vai falar, certo? tá, a fala um tá, não, não é isso, certo? Em relação à sílaba, o que você tem que entender é que é só um caminho pedagógico que foi trabalhado com o tempo pra você entender como que tem que ser o contato da sua língua. É isso, certo? Leandro, não é tipo assim... É, de ou tu, não é uma opção né? na verdade são opções né? variações é, de articulação que você tem como opção moçada, mais perguntas quem que tem pergunta aí sobre sonoridade, além do estudo de nota longa né enfim se puder mandar pergunta aí dentro do tema a gente agradece mas a pergunta do, do Leandro foi muito pertinente, por isso que eu fiz questão de responder Oh, legal esse tema. Curti hein, falar sobre ele. Nunca tinha pensado assim em falar, ah, falar sobre sonoridade além do estudo de de nota longa, né? E aí, pergunta se não encerramos por aqui. Eu acho que foi uma boa live. Vamos ver se a galera tem mais alguma pergunta. Ah, entendi. Ó, uma coisa aqui que o Leandro falou, né, de novo. Ele falou assim, ó, mas tipo, eu vi você, é, você falando que no grave é da, no médio de e no agudo de, né? É, então isso daí, na verdade, ó, Leandro, é, é totalmente diferente, certo? Do, da sensação de articulação, né, se eu pudesse dizer assim. É, o que, que acontece né, né, na questão do equilíbrio, por exemplo, da, da, da articulação? Quando a gente articula no agudo, certo? o agudo ele é muito fácil de, de ser emitido. Né? Ou seja, qualquer sílaba que você utilizar, você não vai ter dificuldade em articular, né, em, em emitir a sua sonoridade. Então, por exemplo, na nota ré agudo... Isso daqui eu articulei com a minha língua da primeira vez, da segunda vez eu nem utilizei língua, e sai. E a gente tem que ter como referência o nosso agudo para a, a, a pose do nosso som. Isso se chama pose do som, é outra técnica. Né? É, e quando a gente fala das outras regiões de saxofone, a gente tem uma variante. Né? Ou seja, por exemplo, no agudo, o, o, o agudo ele sai com qualquer articulação. O médio, ele tem uma tendência certo? a não ser tão Centrado, se eu pudesse dizer, essa, essa seria a palavra, né? Então, um, um chu, talvez, né? Chu, se eu pudesse dizer assim, tchu, 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 tchu. o ar mais focado, para o médio é melhor. Né? Ele vai sair mais equilibrado a articulação. Agora, para o grave, certo? Para o grave, a gente tem que, que emitir, certo? É uma articulação um pouco mais pesada por quê porque se a gente falar por exemplo um, um, falar não articular com articulação muito leve mas para um D é muito provável que o nosso grave ele vai falar falhar vai fazer isso aqui ó fa fá, 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 né não é isso que a gente quer a gente quer um tá igual ao agudo tá. Fá, fá. É isso que a gente quer, né? Então, por exemplo, o grave a gente fala, mas pra untar, para poder equilibrar toda a sonoridade, né? A pose do nosso som, a maneira que o nosso som é emitido, a precisão sonora, né? Então, pra ter essa precisão sonora, a gente precisa ter esse grau de conhecimento, né? Em relação a essa técnica, a pose do som, que já é outra coisa, na verdade, falar pra você. o Pablo, Pablo, meu xará aqui, colocou como melhorar. Deixa eu coloco aqui a pergunta dele Como melhorar em, na região das Três Marias? Meu Deus, eu não acredito que vocês chamam assim também tipo, em espanhol não, cara Ó, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, certo? Essa região aqui não se chama Três Marias, cara Três Marias é as três estrelas da constelação de Orion <risos> Isso daqui se chama C1, é, C2 e C4, né? C1, C2 e C4, certo? Dentro da nomenclatura do saxofone Enfim Fora isso, as brincadeiras à parte, Pablo, pablitou. É, Graças, amigo. É, é... uma pergunta muito pertinente, né? Como que a gente melhora essa região, né? Geralmente, o que acontece que o é, na estudo de sonoridade, né? É, o agudo, ele é muito compactado. Né? Ele é muito magrinho. Ele não tem tantos harmônicos, assim. O que, que a gente tem que fazer? Compensa na embocadura e no soco, né? No agudo geralmente serve para ele ter ser um agudo mais amplo, né? mais mais, é, mais cheio de harmônicos, né? A gente tem que deixar os cantos da nossa boca um pouco mais afastados aqui, ó. Certo, um pouco mais que nem um sorriso para o que? Para palheta vibrar, ter espaço para vibrar. Em vez de arredondar a boca, né? fica magrinho assim, mas a gente deixar os cantos da boca mais expandidos ele vai expandir também o nosso som. Então, e aí o ar ele vai passar para dentro do nosso instrumento de uma maneira mais eficaz né? Se eu pudesse dizer assim. E aí o estudo da, da homogeneidade para essa parte dessa de, região, Pablo, certo? é muito importante, né? Você ter como referência, por exemplo, o si bemol e comparando com as notas agudas, né? Então Então, a gente buscar essa amplitude através do nosso sopro, e da adequação da embocadura, é, muito, é, é, é o que traz né, essa homogeneidade para o nosso som. Né? Então, o estudo do, do, da, da embocadura, inclusive embocadura, vou até falar uma coisa aqui para vocês: tem muita gente que pensa que é tipo num lugar, né? ali fixo. E, e de fato é, só que ela também é elástica, ela se movimenta para se adaptar à sonoridade. Né? Então, por exemplo, no médio, né, eu já. Estou mais arredondado no agudo. Eu já tenho mais que é, deixar minha palheta com mais espaço para vibrar. Isso faz com que a minha embocadura seja elástica. Ela tanto, enfim, estica como arredonda, né? Ela tem esse trabalho também, certo? Então, basicamente é isso, tá bom, Paulo? Sobre a questão do, do, do agudo, né? Que eu percebo, pelo menos. Legal, Leandro colocou aqui: assisti a sua live com o Moisés. Bacana. O som das sílabas não influencia no timbre escuro do pop? Não, certo? O timbre é, na verdade, uma relação de língua, né? O tamanho da sua cavidade bucal, da pressão dos lábios, certo? É, talvez da, da maneira que a gente articula, mas é muito sutil isso, muito sutil, né? Tá? Não é a articulação que vai influenciar diretamente no timbre, não, hein? É mais a questão da cavidade bucal mesmo. Aqui, uma pergunta legal. Pablo, quantas vezes por semana você indica estudar sonoridade? Every day, <risos> todos os dias. Não tem dia ruim pra estudar sonoridade não, rapaz. Deixa de moleza. O negócio aqui é, é doido. Assim, no, 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 no... Se eu pudesse falar assim, no decorrer da, da, da semana, né? É bom que você estude a maioria dos dias, né? Vai ter um dia que você não vai ter, por exemplo Ah, vai Muito tempo a estudar sonoridade Que requer realmente bastante tempo, né? Sei lá, vai ter um dia que você tem 30 minutos, cara E você tem que fazer uma rotina ali Pega uma nota por região Certo? Estuda Eu faço isso às vezes, cara Quando eu tô, tipo, apressado pra caramba Dando mal pra cacete, né? Minha vida é uma loucura Vocês sabem disso é, Eu pego uma nota por região Grave, médio, agudo Faço ali o meu som filé Decrescendo, né? Coloca o som no lugar. E aí eu faço isso, né? Tem dia que, por exemplo, eu não consigo pegar no meu saxofone, galera. E aí o que que acontece? Cara, é... eu não estudo. É isso. Tá tudo bem, né? Só que, tipo assim, é porque a galera leva muito ao pé da letra, né? Essas coisas. De... Eu tenho até que tomar cuidado, certo? Com certas coisas que eu falo. Quando eu falo, tipo assim, todo santo dia você precisa estudar. Mas, mas tipo assim, pegada coach, né? Porque eu tenho... <risos> meio essa, essa coisa assim de ah, você tem que fazer e tal mas é, entenda que tipo a maneira que eu trago a mensagem é uma maneira mais pragmática, é uma maneira mais direta né, então quando eu falo assim todos os dias, não quer dizer que tipo assim, 365 dias a porra tem que acontecer do estudo, não, não é isso certo? eu não tô falando tipo assim, dessa maneira tão grotesca né, não cara quando eu falo todos os dias, eu tô falando que a maioria dos dias, insistentemente, você tem que o quê? Estudar. Estudar a sua unidade, tá bem? Não é dizendo, tipo, e, e dizendo e afirmando que não, você só vai ter é, resultado se você fizer todos os dias. Não, eu tô falando que quando você estuda todos os dias, a maioria dos dias que você consegue, né? É, você tem mais resultado. É isso, nossa, essa pergunta aqui é complexa, cara. Tinha que ter, sei lá, muito tempo pra responder ela, Leandro. Pra ter um som pop, o que você faz? Pra falar francês, é, Leandro, o que, que você faz? Pra falar inglês, o que, que você faz? É, pra falar alemão, o que, que você faz? Pô, é porra pra caramba, bicho. É gramática, é listen, é o que, É escutar gente para falando é falar nossa é muita coisa cara é uma pergunta muito complexa essa daí que você fez é, não tem como responder em sei lá em alguns minutos é muita coisa não é uma dica simples que vai responder certo essa sua questão aí perdão por isso mas enfim é o tema de uma próxima live até e aí galera acho que <risos> tá um susto na né, galera yeah! Acho que foi isso aí, foi bom, né? Então, só recapitulando, certo? Sobre o estudo de sonoridade, tão em mente que é, estudar a sonoridade vai muito além do estudo de nota longa, né? Tendo como base a estabilidade, pureza a homogeneidade, você vai trabalhar a postura, a embocadura e a respiração. E um trabalho à parte que é o trabalho de homogeneidade, certo? Para a questão da, das características sonoras, um, um som saudável, né? Então, basicamente, certo? É, foquem nessas coisas para. Res... Se resolver dentro da questão da sonoridade. E basicamente é isso. E moçada, eu tenho um convite para fazer para vocês. Se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, certo? e aí eu tô já reafirmando o meu convite, é, você tá perdendo, cara, um material muito massa. tô fazendo vídeo-aulas específicas para dentro do meu grupo do Telegram e ainda montei uma comunidade no, no aplicativo Sparkle, da Hotmart, né? Que é basicamente o aplicativo onde fica o meu curso hospedado, né? É basicamente, galera. Vou mandar real para vocês aqui: esse material é um curso gratuito <risos> que eu tô fazendo para vocês, né? Então, se você tem interesse, faz parte do meu canal do Telegram, que toda semana tem desafio, PDF, dicas em áudio para galera. Agora vai rolar, certo? Vou realmente produzir esse material para galera e é único, exclusivo, certo? Não tem nenhum outro lugar, nem Facebook, nem YouTube, nem Instagram, nem outro lugar. Entra lá. No meu canal do Telegram, como que entra? Pra galera que vocês do meu Instagram, clica aqui no meu nome, vai lá na minha bio, tem o link, certo? Entrar no, no pra entrar lá no canal do Telegram. Pra galera do Facebook e YouTube, aqui em cima no Facebook, aqui embaixo, certo? Na descrição desse vídeo, tem o link para você entrar no meu canal do Telegram. Pra você que não sabe que é que diabos é Telegram, certo? Telegram basicamente é um aplicativo igualzinho ao WhatsApp, só que eu acredito que, cara, muito melhor, tipo, é, é grotescamente melhor, certo? Então entra lá no nosso canal do Telegram, que é um, tipo um grupo de pessoas, né, a gente está o que, mais de 200 e tantos saxofonistas, nem lembro quantas pessoas tem lá dentro, e faça parte, certo, dessa, dessa, dessas aulas, né, aí que eu tô disponibilizando a galera, com desafio, PDFs, áudios e dicas e muito mais para vocês, beleza, moçada? Gratidão por ter ficado aqui. Aqui, o formato do bacana no Telegram. Valeu, Jéssica, hein? Gratidão por vocês terem ficado até agora. Nossa, Jéssica, tá desde o comecinho aí. Valeu, Jéssica. Deixa eu ver a galera que tá aqui. Deixa eu dar um salve aqui pra moçada. Jéssica, Leandro Diamante sempre tá aí. Vixe, Gabriel Lopes, João Paulo, Orlando Garcia, Anderson Azevedo, Leandro Silva, Pablo Le... Ligato. <risos> É, quem mais que tá aí, meu Jesus do céu Cara, tem um monte de gente aí Então é isso aí galera, basicamente certo? Essa foi a nossa live Papo de saxofonista, o tema O que estudar, além de notas longas para ter um som bonito E nos, ve nos vemos no nosso próximo programa Na quinta-feira, entra lá no grupo Do Telegram, que tá massa pra caramba Caramba, tô falando bastante palavrão Tenho que me cuidar <risos> Então, a galera deixa de me seguir Mas é isso aí mesmo galera Valeu, até a próxima e não esquece do canal do Telegram, hein? Dá aulas lá. Valeu!